0: Es geht ja halt um kollektives Bewusstsein. Auch da ist so Theater irgendwie so ein geiles Tool, so äh, um, wie so ein Denkarium, wie bei Harry Potter. <lacht> Wir brauchen das also irgendwie, um das alles zu sammeln und aber dann auch wieder rausgeben zu können, glaube ich. Und auch um Dinge zu verarbeiten, sonst bleibt das irgendwo hängen und es ähm, trägt sich weiter
1: an die nächste Generation, das wird aber nie ins Tageslicht gerückt. Und ich glaube, das ist einfach super wichtig, um ähm,
0: das weiterzugeben. Und gewisse Dinge auch nicht weiterzugeben. Ja, <lacht>
2: genau. Kulturell unterwegs. Der Kultur- und Begegnungspodcast aus Köln. Mit Aaron Schmidt und Sebastian Sonntag.
3: Ich erinnere mich, die Vorbereitungen begannen mindestens einen Monat vor der Reise. Ganz zu schweigen von dem, was meine Mutter im Laufe des Jahres zu vernünftigen Preisen gekauft hatte. Schokolade, Kaffee, Kaugummis, Shampoos bei Aldi und Klamotten, vor allem blau-weißes Hemd in Plastikverpackungen, wurden bei Ja gekauft. Bevor ich vergesse, Mann oder Frau spricht Ja und nicht C und A mit 6 A's. Ja. Mein Name ist Sata Arpinar Arslan. Sata Arslan Arpinar. Es ging um den Theater Gastfrauen, Heim und Weh. Und äh, jemanden aus der zweiten Generation haben wir dann gesucht. Ich ich bin ja zweite Generation, ich bin Kofferkind, ich kam mit 15 Jahren. Ich habe aus meiner persönlichen Geschichte, habe ich dann was erzählt und meine Geschichte vorgelesen, was ich ab und zu mal schreibe für mich. Nachdem das Auto bis zum Rand gefüllt war, quäschten sich meine beiden jüngeren Brüder und ich auf die leeren Sitze. Da meine Brüder die Fensterplätze belegten, versuchte ich, mit meinem Plus-10-Kilo, die ich in den drei Monaten nach meiner Ankunft in Deutschland zugenommen hatte, mich in der Mitte des Rücksitzes niederzulassen. Unter unseren Füßen war immer etwas. Die Plätze meiner Mutter als Beifahrerin und meines Vaters als Fahrer waren fest. Vor meiner Mutter lagen Lebensmittel, Feuchttücher, Getränke und heißer Kaffee in einer Thermoskanne für den Tagesbedarf. Interessanterweise haben meine Mutter und mein Vater, die zu Hause immer Tee tranken, haben auf der Fahrt und auf der Arbeit immer Kaffee getrunken. Die Reserven für die anderen Tage lag im Kofferraum und die Geschenke, die in der Türkei geöffnet werden sollten, befanden sich in den Koffern, äh, in den Koffern auf dem Autodach. Die Koffer wurden sorgfältig mit einer blauen Plane abgedeckt. Vor der Reise kaufte mein Vater seine Zigaretten und bereitete die Kassetten von Aschek Masun, Scherif, Dardioklar, Neshet Ertash, Emekche, Selda vor, die wir unterwegs hören würden. Meine Mutter war für Lebensmittel zuständig. Meine Mutter, die nicht Raucherin war, hat während der Fahrt die Zigarette meines Vaters immer angezündet und steckte sie zwischen seine Lippen. Und wir im Rücksitz befanden uns in den Rauch. So war das damals. Meine Mutter war hauptsächlich damit beschäftigt, meinen Vater und uns zu füttern. Selbst wenn mein Vater nicht wollte, steckte sie ihm Melonen und Äpfel in den Mund. Danach der endlosen Autobahnen, der Versuch im Auto zu schlafen, stundenlanges Warten am Zoll. Tee aufrühren mit der Picknickkocher an der Raststätte. Plaudern mit den Ausreisenden aus anderen Städten wie Dortmund, Duisburg, Frankfurt. Kleine schleichende Blicke mit den Jungs in meinem Alter.
4: Äh Aaron, wer ist das jetzt? Wo sind wir hier gerade? Zur
5: Abwechslung war ich selbst nicht vor Ort. Ha! Ich bin sozusagen hier nur der Opener, damit ich meine Stimme hier auch noch irgendwie einbringe. <lacht> ähm, ich habe ähm, aus verschiedenen Quellen von diesem Abend ähm, gehört, ähm, vom Katharsis-Kollektiv und habe äh, unsere geschätzte Kollegin Pia gebeten, die den Hörerinnen und Hörern ähm, eventuell noch aus unserer großen Doppelfolge über die Kölner Theaternacht, die Nacht der darstellenden Künste, bekannt sein sollte und dürfte.
6: Ganz genau, ich bin Pia. Ähm, ich äh, kenne Aaron seit einigen Jahren ursprünglich aus dem Theater im Bauturm und äh, habe mich sehr gefreut, dass Aaron mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, mir noch eine weitere Veranstaltung anzuschauen. Das habe ich gemacht, äh, zusammen mit Lale
7: und äh, freue mich, wieder dabei zu sein. Ich bin Lale Konuk und äh, ich bin Kulturmanagerin, ähm, arbeite für Kultur und als Aaron mich gefragt hat, ob ich das nicht äh, mit würde, ähm, habe ich sofort spontan ja gesagt, weil in meinem früheren Leben war ich nämlich auch äh, Radiojournalistin beim mhm. WDR. Außerdem hat mich auch natürlich das Thema auch emotional auch sehr berührt. Ich habe einen Migrationshintergrund mhm. und auch einen türkischen und meine Eltern kamen als sogenannte Gastarbeiter eben halt nach äh, Köln, nach Deutschland mhm. und ähm, daher war das Thema natürlich auch sofort äh, bei mir sehr präsent und war auch sehr neugierig, wie das ähm, äh, wie das umgesetzt wird, also in, in, in ein Theaterstück.
4: Und damit wisst ihr schon mal, was Thema ist heute, worum es ähm, gehen wird, auch in diesem Stück, worum es gegangen ist, über das wir sprechen wollen. Und ähm, ich würde erst mal sagen, damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Kulturell unterwegs, äh, dem Podcast passend zur Kulturplattform der freien Szene Kultur heißt sie. Da findet ihr jede Menge Informationen über das, was so los ist in der freien Szene, wenn ihr ähm, abends mal weggehen wollt oder euch einfach ähm, für Kultur interessiert. Und die passenden Tickets äh, zu den Veranstaltungen gibt es da gleich auch. Also wenn ihr Lust habt, schaut da doch gerne mal rein. Kultur.de ist die passende Adresse, wird geschrieben. Q-U-L-T-O-R. Zurück zu euch beiden, ähm Aaron, dann äh, kannst du dich jetzt entspannt zurücklehnen tatsächlich. Ähm, Sehr gerne. Was genau ist das für eine Veranstaltung gewesen? Leider du hast das Thema gerade schon angeschnitten, aber vielleicht könnt ihr noch ein bisschen mehr darüber erzählen.
6: Genau, die Veranstaltung äh, wurde ins Leben gerufen vom Kathasis-Kollektiv, mhm. die vor allem so einen feministischen Ansatz haben für ihre Kulturprojekte, die sie machen. Mhm. In dem Fall war es vor allem ein Theaterstück, das heißt Gastfrau zwischen Heim und Weh. Mhm. Und wir haben es gerade von Lale ja schon ein bisschen gehört. Es geht äh, im Zuge des Jahrestages mhm. quasi, äh, des Anwerbeabkommens mit der Türkei, mhm. geht es eben um diejenigen Menschen, die als sogenannte Gastarbeiter vor allem in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen sind und dieses Kollektiv hat sich eben besonders die Rolle der Frauen angeschaut. Also vielleicht hat man schon ein bisschen mehr darüber gehört, wie diese vor allem Männer nach Deutschland gekommen sind, aber sie sind eben nicht alleine gekommen. Und für diesen Abend haben sie das Stück auf die Bühne gebracht. Es gab aber auch einen Eröffnungsvortrag, aus dem wir ja gerade schon einen kleinen Ausschnitt gehört haben. Ja. Und im Anschluss daran auch noch äh, eine Podiumsdiskussion mit unterschiedlichen TeilnehmerInnen, die teilweise selbst eine Migrationsidentität haben, die mhm. in der Türkei und in Deutschland aufgewachsen sind zum Beispiel.
4: Wo findet das Ganze statt?
6: Das Ganze hat stattgefunden im Kölner Theater in Ehrenfeld.
4: Mhm. Und Satte sitzt da jetzt gerade auf der Bühne und erzählt... Ja, eben ihre Geschichte, wie sie mit ihren Eltern und äh, ihren drei Brüdern drei Tage und drei Nächte lang mit dem Auto in die Türkei gefahren ist, ähm, klingt ehrlich gesagt für mich ziemlich anstrengend, ne? aber sie erzählt das aus so einer ja fast schon romantisch-nostalgischen Sicht, ne?
7: Ja, also ich bin ja auch mit Satte befreundet mhm. und ähm, ich wurde gefragt, kennst du jemanden, der das machen könnte? Und gesagt, das kann Satte machen. Und ich wusste auch, dass sie ihm halt eine Kurzgeschichte schon dazu geschrieben hat. Mhm. Und, und das ähm, war das auch, was was sie
4: da vorgetragen hat.
7: Richtig, ja? mhm. genau. Und ähm, sie hat es eben halt nur direkt erstmalig auch übersetzt ins Deutsche. Sie hat es als türk in türkischer Sprache verfasst mhm. und ähm, nur in so einem türkischen Verlag, äh, Zeitungsverlag eben halt publiziert. Und das war für jetzt für sie auch im halt ganz neu diese Geschichte einem deutschsprachigen Publikum zu erzählen und so gewisse ähm, Emotionen ins Deutsche zu übersetzen, äh, das, was uns im Türkischen total vertraut ist, ne? Das, da merkt man schon, da ist eine gewisse Distanz oder eine gewisse Fremdheit auch drin. Daher ähm, so eins zu eins lässt sich das nicht so übersetzen. Aber sie hat das natürlich sehr schön gemacht. Sie ist ja auch eine sehr, äh, auch eine sehr lebensfrohe, lebenslustige Frau. Und ähm, äh, das ist gar nicht so, auch nicht so, auch wenn es dramatisch ist. Aber sie versucht das immer mit Humor zu verpacken, ne, ihre Geschichte.
3: Mein Vater, der hat irgendwie, wenn wir auf der Autobahn waren, hat hier immer, wenn er irgendwie türkische LKWs gesehen hat, aus der Türkei, aus Istanbul, Kennzeichen, hat hier immer gehupt, habe auch das jahrelang gemacht und meine Kinder haben sich irgendwie geschämt, aber ich habe das irgendwie, weiß ich nicht, vor zehn oder vor fünf Jahren habe ich das eingelassen, je nachdem nach je Lust und Laune und ähm und dieses Jahr war ich irgendwie mit meinen beiden Kindern, war ich dann irgendwie erstmal in Frankreich mit meinem Auto und von da aus äh, nach äh, Barcelona, nach äh, Spanien gefahren und ich habe unterwegs auch irgendwie äh, türkische LKWs gesehen, also aus der Türkei, aber ich hatte kein Bedürfnis, auch keinen Bedarf, weiß ich nicht, weil wir beide im äh, Ausland waren. Aber dann habe ich eine Kölner Kennzeichen gesehen und dann automatisch habe gehupt und, und die auch und 50 Kilometer hintereinander gefahren und dann dachte ich: Mein Gott, ich bin eingekommen. So was. Danke. <lacht>
4: So, jetzt ist der Amt aber noch nicht zu Ende gewesen, das war quasi nur der Einstieg. Ähm, habt ihr gerade schon erzählt?
8: Misstraut gelegentlich euren Schulbüchern. Sie sind nicht auf dem Berg Sinai entstanden. Meistens nicht einmal auf verständige Art und Weise. Sondern aus alten Schulbüchern. Die aus alten Schulbüchern entstanden die sind. Aus Schulbüchern entstanden die aus alten Schulbüchern entstanden sind, sind. Die aus alten Schulbüchern entstanden sind. Man nennt das Tradition. Kein Wort über das deutsch-türkische Anwerbeabkommen.
1: Und wenn man überhaupt irgendetwas darüber erfährt, ist meist nur von Männern die Rede. Kein Hinweis auf die über 700.000 Frauen, die zwischen 1960 und 77 als Gastarbeiterinnen in die BRD kamen.
8: Wenn wir diesen Frauen noch nicht einmal einen Platz in unserer Geschichte geben, werden sie je aufhören, Gäste zu sein? Werden wir je aufhören, Gastgeberinnen zu sein?
1: Mit diesem Stück wollen wir diesen Teil der Geschichte als unsere gemeinsame Geschichte erzählen.
4: Vielleicht könnt ihr so ein bisschen schildern, was was danach passiert ist, dann ist ja das eigentliche Stück auf die Bühne gekommen. Ne?
7: Es war ja ein äh, Zwei-Personen-Stück, also ein Zwei-Frauen-Stück ne? und ähm, mit mit sehr spärlichen äh, Bühnenelementen, mit Kartons. Äh,
4: die die ganze Zeit von einer Seite auf die andere gestapelt genau, wurden. Genau, richtig. Ja, ja.
7: Und äh, die dann sich immer verwandelten in Mauern und ähm, Wege oder ja und ähm. Das fand ich auch also sehr ähm, sehr ansprechend, das in einfach in so einem in einem abstrakten Raum äh, zu verlagern. Mhm. Ähm, aber was mich doch sehr auch berührt hat, war die Bewegung, die etwas also ähm, Strukturen ähm, widerspiegeln sollten, Verhaltensmuster.
6: Vielleicht muss man dazu wissen: Für dieses Stück äh, hat eben das Kartasel Kollektiv. Interviews geführt mit verschiedenen Frauen, die teilweise selbst in den 60er Jahren oder im Verlauf der Zeit irgendwann aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind. Unter anderem zum Beispiel mit der Oma von Burcin, die selbst Schauspielerin war und vom Katarsis-Kollektiv kommt.
1: Ja, hallo, ich bin Burcin Keskin, ich bin Sängerin und Schauspielerin und ich bin Teil des Katarsis-Kollektivs und habe das Stück Gastfrau zwischen Heim und Weh mit konzipiert
0: mit meiner Kollegin Miriam zusammen. Ich bin Miriam, ich bin die Regisseurin des Stückes. Wohlgemerkt, die Konzeption äh, haben wir im Kollektiv gemacht. Wir sind ein Kollektiv. Und äh, Bullshit, ich kenne uns über das Studium. Also ich bin von Haus aus bin ich auch Schauspielerin und Sängerin. Und das war jetzt gerade unser erstes gemeinsames Projekt.
1: Ich bin äh, aus der dritten Generation der Gastarbeitenden und ähm, habe mich eben gefragt, wie es dazu kam, dass ich überhaupt in Deutschland aufwachsen durfte, dass ich hier geboren wurde ähm, und was der Weg hierhin war. Weil da bei uns auch nicht so viel darüber gesprochen wurde in der Familie. Und da habe ich eben angefangen, mich mit meiner Familie zu unterhalten. Und ähm, da ging es sehr viel über um meinen Opa und ähm, kaum bis gar nicht um meine Oma zum Beispiel. Und das war dann auch in den Medien sehr wiederzufinden. Es ging immer mal um Gastarbeiter und nie um Gastarbeiterinnen. Und dann habe ich aber gedacht, ja, es muss doch auch Frauen gegeben haben, die hergekommen sind. Und das war tatsächlich auch so, und wir haben hier eben im Stück auch ähm, die Zahlen genannt, Also es waren äh, 700.000 Frauen, die damals ähm, als Gastarbeiterinnen...
0: Nur bis 1970. Genau, ne? nur bis genau. 1970
1: ja. ähm, nach Deutschland gekommen sind. Ähm, nicht nur Türkeistämmige, das sind alle mit einbegriffen, aber es wird trotzdem in den äh, Medien immer nur über Gastarbeiter geredet. Und das war mir einfach sehr wichtig, auch auf die Geschichten zu schauen und auch zu schauen, okay, wie ging es meiner Oma damals eigentlich damit, dass sie... Ähm, hergekommen ist, wieder zurückgegangen ist und dieses ganze hin und her und dieses Leben auf gepackten Koffern.
4: Und ähm, Miriam äh, hat am Anfang erstmal überlegt, wie sie da eigentlich reinpasst, weil ähm, sie eben keine Migrationsbiografie hat. Ne? Sie hat da so ein bisschen gesucht, wo, wo ihr Ansatz sein könnte.
6: Genau, und wenn ich die richtig verstanden habe, dann war auch das ihnen ein Anliegen, nicht nur zu sagen, was für eine Biografie hatten die Frauen, die aus der Türkei gekommen sind, sondern eben auch die Frage, was hat das mit, in dem Fall uns, zu tun als einer Mehrheitsgesellschaft? Wie haben wir uns damals als Gesellschaft verhalten? Wie verhalten wir uns heute dazu? Wie haben wir das aufgefasst? Was hat stattgefunden an Kommunikation und was vielleicht auch nicht? Und was können wir daraus lernen?
0: Und ich musste irgendwie auch andere so ein bisschen lachen, weil wir haben da irgendwie glaube ich, sogar auch gar nicht so drüber geredet, also Butchin und ich jetzt in dem Fall. Aber ich weiß noch, dass, als du das Thema vorgeschlagen hast, war ich so, okay, eh super interessant und ja cool und das ist auch irgendwie Butchins Familiengeschichte und super witzig halt auch, dieses, diesen Punkt irgendwie zu erreichen, wo ich so dachte, ja, ist ja schön, das, wir machen das jetzt, aber was hat das eigentlich mit mir zu tun? Also ich, ich habe keinen Migrationshintergrund. Ähm, bin auch in großen Strecken, äh, ich würde sagen, sehr weiß aufgewachsen. Ich komme von eher dörflichen Strukturen. Hat auch in meiner Grundschule, also ich erinnere mich nicht an Menschen mit Migrationshintergrund tatsächlich. Ich glaube, das ist dann halt in so Städten wie Köln irgendwie was anderes. Aber genau, das fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Und dann kam halt eben so diese ähm, Überlegung, so genau, was hat es mit was hat es denn mit uns allen zu tun, was hat es mit uns als Gesellschaft zu tun, mit Migrationsgeschichte an für sich. Ähm, genau, und dann haben wir diese diese Interviews ausgegraben, oder was heißt ausgegraben? Wir haben die selber geführt, eben mit ähm, sechs türkischstämmigen Frauen und fünf deutschen Frauen der Generation. Und unter anderem halt eben auch mit meiner Oma und auch Bucins Oma. Das heißt, ähm, ja...
1: Genau, und es ging uns auch eben sehr viel um den Kontakt zwischen diesen beiden mhm. äh, Kulturen, wenn man das so nennen mag, und ähm, eben um die Frage, was hat das mit uns zu tun und ähm, um eben diese Geschichten auch nicht einseitig zu erzählen, sondern... Ähm Beide Seiten zu beleuchten. Wie haben sich die deutschen Frauen gefühlt? Wie hatten die überhaupt eine Ahnung davon, dass äh, Gastarbeiterinnen hergekommen sind? Ähm, wie haben die darüber gedacht? Wir ähm, wollten das alles mit da rein ver äh, verarbeiten. Und es war uns eben wichtig, nicht ein reines Stück über nur türkeistämmige Frauen zu machen, die hergekommen sind oder umgekehrt eben nur über deutsche Frauen, die das mitbekommen haben. Sondern gerade die Begegnung und oder die Nichtbegegnung und den Nichtkontakt ähm, zu erzählen, weil das auch sehr viel vorkam.
6: Sie haben im Prinzip so ein bisschen episodisch Ausschnitte aus diesen Interviews szenisch dargestellt mit ganz unterschiedlichen Inhalten. Das heißt, Sie haben eigentlich mit zwei Frauen sehr viele Biografien gespielt und ganz viele Sachen anklingen lassen. Sachen, die teilweise sehr emotional waren, Sachen, die aber manchmal auch eher administrativ oder organisatorisch oder vielleicht sogar kalt wirkten. Und das in Verbindung mit diesen Kartons und den den äh, dynamischen Elementen war sehr interessant, wie man gemerkt hat, wie sie geswitcht haben zwischen diesen verschiedenen Perspektiven und Biografien.
0: Ja, und ich glaube, dafür ist tatsächlich ähm, auch Theater irgendwie so ein ganz cooles Medium, weil man halt einfach so platonisch zeigen kann, aber dadurch, dass es halt diesen Raum gibt, der erstmal ein, ja, der irgendwie hält und der gewissermaßen erstmal ein neutraler Raum ist, kann man da auch irgendwie, glaube ich, vielleicht auch wertfreier rangehen, als wenn ich halt jetzt mit Person X äh, spreche oder in ein Gespräch gehe und dann, boah, hey, keine Ahnung, wo, wie kommt es jetzt bitte zu der Meinung? Egal, auf welcher Seite jetzt. Und dafür, finde ich, war einfach dieser Raum super wichtig, den halt Theater irgendwie halt auch für uns bereits ja. oder öffnet genau ja. mit 14 kam die Dünnerjus die
1: Brautanwerber und mit 15 wurde ich verheiratet ich kannte die Familie es waren Freunde von meinen Eltern aber meinen Mann hatte ich vorher noch nie gesehen ich wusste nicht mal
8: dass es ihn gibt also, als ich geheiratet habe, da war ich ja 18 und da musste ich damals noch von den Eltern die Zustimmung haben. Und dann haben die zu meiner Mutter gesagt, no, die muss ja bestimmt heiraten. Und dann noch einen Ausländer. Ich habe keinen Ausländer geheiratet. Mein Mann war ein Deutscher, aber ein Sachse, aber er sah aus wie ein Ausländer. Die Nachbarn, die haben das gedacht. Und die fanden das nicht so gut? Nee, damals ja nicht. Also, ich hatte keine Ahnung von Gastarbeitern. Ich habe auch nirgendwo türkische Menschen gesehen. Ich wusste gerade so, dass es die Türkei gibt. Wir hatten noch lange keinen Fernseher. Man hat nur
1: ab und zu in der Zeitung gelesen, dass wieder ein ganzer Zug voller Gastarbeiter gekommen ist. Mit Sack
8: und Pack. Das war so fremd. Das war fremd, Fremder am fremdesten. Das war so kein Bild, in das man sich reindenken konnte. Und vor allen Dingen, weil die... Naja, mit einer fremden Sprache kamen die anderen Gastarbeiter ja auch. Aber weil das auch eine ganz andere Kultur war, aus der die kamen... Ich habe mich gefragt, wo bleiben die denn alle?
1: Ich meine, es waren ja schon recht viele auf einmal. Wo bleiben die alle?
8: Die wollten sich damals ja gar nicht ansiedeln, sondern sie kamen als Arbeitskräfte. Ich habe mich gefragt, ob die sich wohl wohl fühlen. Und wie lange geht das gut, wenn die da nur sind, um zu arbeiten? Das war mir so zwiespältig. Die Beweggründe, warum die hierher kamen. Ich meine, dass es auch für die ein
1: gewisser Aufschwung war und auch aus Armut, ja, aber, naja, bewundert kann ich jetzt nicht sagen.
8: Ich habe das Ganze eher angezweifelt, Angezweifelt, dass das gut geht. Es ist das Bild vermittelt worden, das sind, naja, Arbeitsklaven ist natürlich ein bisschen böse gesagt, aber eben, die kommen nur, um zu arbeiten. Und warum brauchen die aus dem Westen jetzt auf einmal Arbeiter von irgendwoher? Und es wurde auch immer gesagt, dass die schlechter behandelt und schlechter bezahlt wurden. Und das war ja auch so.
1: Und abgesehen davon, was man so im Fernsehen gesehen hat, wie die sich gefühlt haben,
8: wurde ja auch von DDR-offizieller
1: Seite ein recht negatives Bild über diese ganzen...
8: Fremdarbeiter, sagte man ja dann.
1: Ja, das sagte man, aber das war ja schon negativ. Das erinnert ja ans Dritte Reich. Da gab es ja noch und noch Fremdarbeiter. Aber dass man dann auf Gastarbeiter den anderen Begriff umstieg, das dauerte eine Weile.
8: Ich habe mir so gewünscht, dass jemand einmal guten Tag zu mir sagt aus der Nachbarschaft. Einfach, dass mich jemand sieht.
4: Und eigentlich alle, also vor allem eben die mit einer türkischen Migrationsbiografie, die mit dem Stück zu tun hatten oder die es ähm, gesehen haben, so ähnlich wie du Lale gerade eben schon angedeutet hast, ähm, haben ja Parallelen gezogen zu ihrer zu ihrer eigenen Geschichte. Ne?
7: Ja, ich habe natürlich auch mich an meine eigene Familiengeschichte erinnert, also äh, es geht ja auch hier spezifisch nochmal um die Frauen und um meine Mutter. Mhm. Ähm, aber das habe ich immer gesehen. Also, mein Vater hat natürlich auch immer eine ganz starke Rolle äh, als Ernährer quasi äh, in unserer Familie gespielt. Aber auch meine Mutter hat auch gearbeitet, mhm. hatte eine Halbtagsstelle und hat nebenbei fünf Kinder großgezogen. Nebenbei, ja. Nebenbei, <lacht> genau. Und die Familie ernährt, gekocht. Aber mein Vater war auch jemand, der immer mit angepackt hat. Ne? Mhm. Ähm, und die Aufgaben waren verteilt. Ne? Also er hat eher, er war eher so der repräsentative. Part. und meine Mutter hat dann eben halt so war der schlichtende Teil der Familie und ähm, ähm, hat auch ähm, versucht eben halt die Familie zusammenzuhalten. Mein Vater hat eher eben so auf die Bildung geachtet, ähm, also so waren die Rollen verteilt und ich das hat auch so satte auch ähnlich äh, erzählt. Ähm, dass eben halt die Bildung eben halt eine große Rolle gespielt hat, aus in unseren Familien, und da eben halt sehr viel Wert draufgelegt wurde, dass aus den Kindern was ordentliches wird, dass sie ordentliche Berufe ergreifen jetzt nicht gerade Theaterschauspieler, also ich bin dann irgendwann mal auch auf die Bühne gegangen, ich war auch mal Schauspielerin, aber ich habe zuerst studiert. Ne? und äh, Also Studieren, Ausbildung, das war schon ganz wichtig für diese äh, Gastarbeitereltern, dass die äh, Kinder eben halt einen beruflichen, äh, ordentlichen Weg finden und äh, nicht so behandelt werden, wie sie es erlebt haben. Das waren natürlich ganz andere Jahre zu der Zeit. Äh, da gab es ja den Fortarbeiterstreik. Aber es gab eben halt auch den Streik der Näherinnen. Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Das habe ich erst durch das Stück erfahren.
4: Der offensichtlich auch noch ein Stück weit erfolgreicher gewesen ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Also der durchaus was in Bewegung gesetzt hat. Ja. Ist das dann ein Thema gewesen, mit dem du dich auch vorher schon auseinandergesetzt hast? Also war, war dir das irgendwie bewusst, dass gerade diese Frauen so unsichtbar sind, oder ist das ist das sowas gewesen, wo, so hatte ich das Gefühl bei einigen, mit denen ihr auch gesprochen habt, dass so ein so ein bisschen aufgeploppt ist, so, so nach dem Motto, ja, ihr habt völlig recht, natürlich, also es ist sehr logisch, aber so richtig benannt habe ich es noch nicht.
7: Ja, das war schon, also es ist erstaunlich, dass es das erst jetzt passiert ist. Also mhm. wenn es nicht durch das Katharsis-Kollektiv jetzt äh, aufgearbeitet worden ist. Ich meine, es gibt auch noch das DOMIT, das Dokumentationszentrum für Migration. Mhm. Geschichte, die inwieweit die eben halt das aufgearbeitet haben, was Frauen geleistet haben. Sie werden eher so als Hausfrauen eben halt, also ich möchte da jetzt nichts so unterstellen, aber so werden sie mhm. meistens wahrgenommen, die Frauen, ja. Hausfrauen, eben halt Mütter als Mütter, aber nicht eben halt äh, auch, äh, die teilweise auch eben halt in den Fabriken geschuftet haben. Mhm. Es gibt ja auch eine ziemlich bekannte äh, Schriftstellerin, die auch äh, Preise gewonnen hat, äh, Ge mhm. ähm, die hat ebenfalls in diesen Fabriken gearbeitet, nur hat sie das eben halt dann auch in ihren Büchern verarbeitet. Also das, da gibt es sehr wenig Beispiele dafür. Also Stoff, das sichtbar macht, die Geschichten dieser Frauen, die auch teilweise ja auch alleine hierher gekommen sind und wie mutig das war. Also was für Mut die Frauen aufgebracht haben, alleine hierher zu kommen, ähm, sich von den Familien loszulösen und ähm, das ist schon also ein sehr großer emanzipatorischer Schritt für die Frauen gewesen, aber absolut notwendig, weil sie kaum andere Perspektiven hatten.
4: Und hat durchaus auch was ähm, Feministisches, auch wenn man es vielleicht damals so nicht bezeichnet hätte, aber das war so ein bisschen auch der Blick, den Miriam und äh, Burchen auch versucht haben äh, darzustellen, also diese diese Art des, des äh, Feminismus, der da drin steckt, ne?
6: Ich fand das sehr interessant, weil Sie da auch noch mal drauf eingegangen sind, weil Sie sich ja schon auch als ein feministisches Kollektiv verstehen. Und äh, Sie meinten, diesen Begriff haben Sie durch diese Arbeit an dem Stück auch noch mal neu verstanden, also den Begriff des Feminismus Nein. und äh, diesen Begriff von Emanzipation zum Beispiel.
1: Wir sind sehr schnell immer am Urteilen, was ist eigentlich feministisch? Was ist eigentlich emanzipiert? Und dann haben wir durch diese Interviews einfach einen ganz neuen Blick darauf bekommen, was ähm, emanzipiert eigentlich bedeutet oder auch damals bedeutet hat, dass man ähm, einfach das auch lernt zu sehen, dass was heute Emanzipation ist, nicht unbedingt das war, was es, äh, ist, was es damals war und ähm, dass man das aber auch sehen muss, wie stark diese Frauen waren und wie emanzipiert die eigentlich auch waren, dass sie alleine nach Deutschland gekommen sind und ja, so jung auch.
0: Ja. Genau und ich glaube halt auch, wenn du eben nur von außen drauf guckst, dann siehst du halt so, ja, das ist halt eine Hausfrau. Aber was so halt, was das alles beinhaltet, so und genau, da können wir so krass schnell irgendwie ein Urteil drüber haben, dass es das, glaube ich, für uns auch nochmal spannend war. So dieses, also wo man sich nochmal an der eigenen Nase packen muss, auch, glaube ich.
6: Ja. Mit dem Blick zurück, sich nochmal anzuschauen, was ähm, die Frauen, die beispielsweise aus der Türkei, aber auch aus anderen Ländern natürlich, ähm, die nach Deutschland gekommen sind, was die geleistet haben und auch wenn sie, da haben wir ja auch schon drüber geredet, in Anführungszeichen nur Hausfrauen waren, auch da liegt viel Emanzipation drin. Mhm. Ich glaube, das ist sehr interessant, sich das nochmal vor Augen zu führen, wie wir diese Begriffe heute sehen und in welcher, in welcher Tradition sie vielleicht auch stehen.
4: Mhm. Ich hast sogar gesagt, natürlich geht es im Stück um Frauen, die aus der Türkei gekommen sind, aber es gibt natürlich auch andere Gastarbeiterinnen, die ähm, gekommen sind und Sonu Bigofi habt ihr auch kennengelernt. Ihr habt mit jemandem gesprochen nach dem Stück, einer Frau, die aus einer spanischen Familie kommt. Ne?
9: Hallo, ich bin Maria del Carmen Morgado Peinado. Ich war hier als Zuschauerin heute. Ich habe ähm, gesehen, dass äh, dieses Stück aufgeführt äh, wird und das der Titel hat mich sehr angesprochen, natürlich auch der Inhalt, weil ich äh, zur zweiten Generation von spanischen Gastarbeitenden
7: auch einer spanischen Gastfrau ähm, gehöre. Sie kannte ich zufällig und deswegen habe ich sie mir ausgepickt und gesagt, sagte, die hat bestimmt eine interessante Geschichte. Sie ist ja auch nicht ohne Grund hier zu dem Stück gekommen, weil sie das auch interessiert hat. Mhm. Und sie hat nur als also resumiert und gesagt, ähm, ich habe, wie, wie war das denn mit den spanischen also Gastarbeiterinnen und sie meinte, unsere Geschichte wird gar nicht erzählt. Das ist nicht interessant. Also so und ich
9: meine äh, ich sage Türkei-Stämmige, äh, es äh, ne? ist einfach die größte Community oder die größten Communities, die auch noch hier sind äh, und Kinder
7: und äh, Enkelkinder erzählen sie jetzt. Ne? Es ist ja ein Widerspruch in sich, wir ähm, sollten hier nur ja als Gast kommen und nicht bleiben. Wir sind aber geblieben und das ist eben halt der Widerspruch und waren wir waren nie Gast. Wir waren von Anfang an Teil also der Geschichte hier und ähm, wir wurden auch nicht als Gast behandelt, das ist auch der Widerspruch. Und dann gibt es ja noch die Gastgeber, die waren nicht freundlich zu uns, also Gastgeber sollten ja freundlich sein, so wurden wir nicht behandelt. Und deswegen, das sind sehr viele Widersprüche und Widersprüche. Ähm, wir waren Arbeitskräfte, ne? also meine Eltern waren als Arbeitskräfte hierher geholt worden und sind geblieben und Gäste gehen irgendwann mal und die Geschichte lief anders. Aber die europäischen Gastarbeiterinnen oder Gastarbeiter sind zurückgekehrt, weil viele haben das hier halt hier nicht also nicht ertragen können, ne? den diesen harten Bruch also zur Heimat, der Verlust der Heimat ähm, und auch ähm, ja das Kalte Gesicht von Deutschland, das war ja früher noch ganz anders.
9: Bei den SpanierInnen, bei den ItalienerInnen, auch PortugiesInnen, die sind ja alle wieder auch zurückgegangen. Oder die meisten, sagen wir mal so. Das ist, was so die Zahl angeht, nicht mehr so eine große und dieses Thema überhaupt, finde ich, interessiert viel zu wenig. Also das ist das, äh, nichts was ich jetzt Neues mitnehme. Aber ähm, ich finde diese Ignoranz, das so auszublenden, was äh, diese Menschen hier ähm, so geschaffen haben äh, und was so auch so nach wie vor eigentlich im Prinzip, äh, was so eine Erinnerung daran, so eine negative Konnotation, auch gerade wenn ich an türkeistämmige Frauen denke, ne, dieses Bild der türkeistämmigen Frau ne, von damals, ne ähm, ähm, spiegelt ja überhaupt nicht die Realität wider. Ne? So, das ist ähm, etwas, was mich auch sehr beschäftigt hat, auch während des Stückes, das auch nochmal so zu betrachten.
7: Wir haben auch Deutsch noch anders erlebt. Ne? Und das war mein Vater die ja keinen Integrationskurs bekommen haben, die mussten sich mit Händen und Füßen hier zurechtfinden und die... Äh, auch durch den,
4: diese, diesen Bürokratiewust die, äh, durch, ne? genau, der genau. auch heute noch nicht so noch viel besser ist, aber äh, quasi ohne Unterstützung auch. Ne? Ja, hm. ja.
7: Ich habe heute noch gehört im WDR, dass es noch ein, also über die doppelte Staatsbürgerschaft gesprochen wird. Ich denke, mein Gott, das ist doch schon so ewig lang. Das <lacht> hätte schon eigentlich schon viel länger früher passieren müssen. Es ist so viel verschenkt worden mhm. und äh, weil das natürlich schon, das sind politische Rahmenbedingungen, die dann natürlich dann auch das Leben erleichtern oder ersch erschweren und Deutschland ist immer halt ein Einwanderungsland, wir sind auf Einwanderer angewiesen, wir brauchen die Arbeitskräfte und ähm, da ist das Stück immer immer noch aktuell und ähm, ich habe dann auch immer natürlich immer wieder die Brille diese Gastarbeiter-Kindergeneration auf. Und dann denke ich dann, ja, was haben meine Eltern erlebt? Was, äh, wie ist, schwerfällt es den Menschen Und dann die dann eben halt hierher neu kommen und halt nicht diesen Bildungshintergrund haben und nicht die deutsche Sprache sprechen. Ähm, aber die haben ja schon schwer mit Bildungsabschlüssen. Also die mhm. tun es schon schwer mit, den, mit der Anerkennung von Bildungsabschlüssen. Also das erschwert das alles natürlich sehr. Mhm. Da gibt es natürlich sehr viel zu sagen, aber ich möchte das jetzt nicht so vertiefen. Mhm. Ich fand es aber nochmal auch noch ganz wichtig, die Moderatorin, wie hieß sie nochmal, Pia? Esra Schotte. Esra Schotte, genau. Sie hatte noch ganz zu Anfang auch gesagt, sie möchte den Begriff Gastarbeiterinnen nicht gendern. Also es ist ein Begriff, der in dieser Zeit gehört und der sollte nicht also transferiert werden in diese Zeit, in die heutige Zeit, nicht in die Jetztzeit. Ja. Das finde ich auch richtig.
8: Ich habe das Fenster geöffnet und meine Tränen haben sich mit dem Wind vermischt. Der Abschied von meinem Baby. Ich konnte es den anderen im Abteil nicht sagen. Denn ich habe mein Kind einfach ins Bett gebracht und zurückgelassen. Wir kamen an einen Ort und hielten auf einer Brücke über einem Fluss. Türkische Soldaten waren dort und haben uns salutiert. Wenn ich daran zurückdenke, fühle ich immer noch den Schmerz.
10: Wir müssen viel mehr ähm, Frauen reden lassen, ähm, weil sie nochmal auch einen anderen ähm, drive mit in die Geschichte reinbringen. Ähm, weil es ja auch eine Befreiung bei einigen Frauen, wie wir gehört haben, bei der... Ähm, alevitischen Personen, aus den Strukturen in den sogenannten Heimatländern, aus den Strukturen der Familien in den Heimatländern, ist nochmal ein Ausbruch. Mein Name ist Kutu Jürzen, ich bin in ähm, Ports geboren, also Köln. Mein Vater kam 1968 nach Deutschland, ähm, mein Bruder ein halbes Jahr später und noch ein halbes Jahr später dann ähm, meine Mutter. Ich bin aber in der Familie der Einzige, der dann nochmal in die Türkei rübergegangen ist als Kind. Ich bin Pädagoge, ähm, Musiker, manchmal auch ähm, Schauspieler und ähm, versuche in der Kunst, die ich mache, aber auch in meiner Arbeit als Pädagoge, als Lehrkraft zu erinnern, vor allem an die erste Generation der sogenannten Gastarbeiter, weil sie der Pfeiler sind für das, was wir gerade machen und warum wir das machen, wie wir es machen, auch wenn wir es nicht oft akzeptieren wollen ähm, oder zu spät verstehen, was sie eigentlich geleistet haben, diese Menschen. Und das versuche ich in der Musik, im Schauspiel, aber wie gesagt auch mit den Jugendlichen, weil es ja auch was mit uns macht. Also die Wertschätzung unserer Eltern oder der Großeltern bewirkt ja auch was Positives in uns, dass sie eben nicht nur ArbeiterInnen waren, sondern ähm, auch hier was bewegt haben, vor allem für ihre Familien. Ja. Und das erklärt nochmal auch meine eigene Geschichte, weil meine Mutter ist auch mit meinem Vater eigentlich in die ähm, nicht durchgebrannt, aber sie haben sich befreit, weil es familiäre Probleme gab. Sie wollten die, ähm, die Braut oder ihre Schwiegertochter erstmal nicht haben. Dann sind sie nach Deutschland gekommen. Und ich glaube, dass, ja, das ändert auch, wir müssen die Sichtweise ändern, weil sie sehr noch sehr stark männerlastig ist. Und ähm, die Frauen, ähm, die gekommen sind, jetzt das, was ich mitbekommen habe natürlich, man darf Mensch das auch nicht verallgemeinern, ähm, bieten uns nochmal eine andere Sicht und auch eine noch sehr tiefe Sicht, die wir noch gar nicht betrachtet haben. Also ich
7: bin ja auch nicht umsonst nach meinem Studium erstmal auf die Bühne gegangen. <lacht> ich habe Theater gespielt, noch während meines Studiums. Ähm, und bin dann beim Arkadasch-Theater gelandet und ähm, es gab das Putzfrauen-Kabarett. Also das hieß äh, das Stück hieß auch Die Türke, den kommen. Und wir wurden überall plakatiert und ähm, wir sind bis nach Ostdeutschland gefahren. Und äh, die haben wirklich Angst bekommen, was wollen die? <lacht> und es war schon etwas gruselig, aber also da haben wir schon wirklich gemerkt, also wie äh, in den Augen äh, der Menschen, die ja eigentlich alle sehr gutwillig waren, aber so die Lichter aufgingen und sagen Wow, es gibt auch türkische, türkischsprachige Frauen, die eben halt auf der Bühne sich bewegen können, die Theater spielen können, also die sich vernünftig ausdrücken können und das Publikum unterhalten können. Und das war schon, also das war schon großer, also Mehrwert, den man nicht also unbedingt jetzt über über alleine über Bildung eben halt schließen kann, sondern eben halt über die Herzen. Und wir haben sehr kritische Themen auch angesprochen, eben halt eben halt auch was über Rassismus außer die Anschläge in Mölln, Solingen, das war alles Thema. Und ähm, ja, also da, da, da kann, kann man eben halt viel bewegen auf der Bühne. Wir sind auch hier im, äh, in Köln im Theater aufgetreten, deswegen habe ich auch eine ganz verbind besondere Verbindung zum So also, Ja, äh, da, da wächst natürlich etwas auch dann zusammen. Wir sind noch Jahrzehnte später, also äh, junge, junge Frauen... Die, also von türkischen, also aus türkischen Familien ähm, sind mir begegnet, die gesagt, du warst damals auf der Bühne und hm. du hast mir etwas anderes ermöglicht, ich bin danach das und das geworden, also ähm, also die da ist was in ihnen geweckt worden, dadurch, dass wir auf die Bühne gegangen sind und ähm, uns selbst erzählt haben oder Geschichten von anderen Menschen ähm, und das, auch das als Frauen, das war auch nochmal ganz stark, also Kultur kann auf jeden Fall sehr viel bewegen. Nicht umsonst bin ich in diesem Beruf sehr gerne.
6: Und in dem Fall hattet ihr, und das gilt ja jetzt für das Stück, was wir gesehen haben, auch, auch die Möglichkeit, die Punkte nochmal deutlich zu machen, um die es dann geht, die in der Debatte sonst vielleicht vergessen werden. Also zum Beispiel zu sagen, wir gucken uns nochmal explizit äh, die Situation für die Frauen an, die damals gekommen sind. Die Diese Debatte muss man vielleicht ganz bewusst sich vornehmen und die muss man vielleicht ganz bewusst durchdenken und planen, damit die überhaupt im wahrsten Sinne des Wortes eine Bühne findet, weil diese Gespräche sonst vielleicht gar nicht stattgefunden hätten und dann bekommen sie Aufmerksamkeit, sie bekommen Zeit auch einfach und können dann auch wirken, weil so wie Lales gerade erzählt hat, das hättet ihr ja in einem privaten Gespräch so gar nicht bewerkstelligen können, das was ihr
7: damals dann vermitteln konntet. Genau, das ist, das habe ich vielfach erlebt und das ist mir dann also vielfach zurückgeschenkt worden, ne also das, was wir da an Engagement geleistet haben, also wir sind, also wir haben ganz große Tourneen gemacht, mit mehr, also mehrfach durch Deutschland, war eine tolle Zeit. Und Stichwort Repräsentanz auch einfach,
6: also auf der einen Seite eben die Sehgewohnheiten, die man irgendwie hat als eine Mehrheitsgesellschaft, wer steht eigentlich auf einer Bühne, wer schreibt die Texte, die da gespielt werden, was wird uns da präsentiert, das ein bisschen aufzubrechen und gleichzeitig eben für Menschen, die vielleicht eine ähnliche Biografie haben wie du zum Beispiel oder wie burtchen oder so, ähm, als eine Form von Empowerment oder äh, irgendwie eine Art von Identifikationsfläche, wo man sagen kann, ah ja, okay, es ist okay, dass auch ich diese Geschichte erzähle, ich bin nicht alleine damit, ich glaube, das spielt auch eine große Rolle.
7: Aber man soll aber trotzdem auch nochmal sehen, dass, es also, dass, dass Frauen so wenig Präsenz ist ja auch nochmal allgemein in Deutschland, immer halt auch auf deutschen Bühnen weiterhin so. Ne? Ja. Das ist, sagt ja auch Caroline Kebekus, die sich ja dafür sehr ein, stark einsetzt. Auch beim A-Schuh-Konzert sah man das auch wieder. So wenig Frauen. Ähm, Vor also, allen Dingen auch
4: Frauen, die witzig sind ja, ne? oder witzig ja. sein dürfen. Ne? Ja, ja. ja,
7: genau. Das äh, ist, in diesem Klima wachsen wir natürlich auch auf oder sind hier groß geworden. Ne? Also... Das prägt uns natürlich dann auch, aber es wächst eine andere neue Generation an, die die anders geprägt ist und ein anderes Selbstbewusstsein hat und ich denke, da gucke ich auch sehr positiv in die Zukunft. Genau, gleichzeitig ist vielleicht noch wichtig hinzuzufügen, dass es sehr wichtig,
6: was die Kultur da leistet oder leisten kann, aber letztlich versteht sie sich ja wahrscheinlich auch am ersten so Anstöße zu geben, die dann aber auch weitergehen müssen. Also es kann dann auch nicht dabei bleiben, dass diese Geschichten mal auf einer Bühne erzählt werden und dann wird Applaus geklatscht und dann machen wir weiter wie bisher, sondern natürlich müssen auch andere Dinge passieren. Die Leute sollen natürlich auch aus den Veranstaltungen rausgehen und sagen, okay, wie können wir das in unserem Leben umsetzen? Was haben wir daraus gelernt? Wie können wir das weiterführen, dass wir gewisse Situationen in Zukunft vielleicht anders lösen, dass wir anders miteinander umgehen, dass wir mehr Wissen übereinander und so weiter.
10: Wenn es nicht in unseren Geschichtsbüchern ist und in der Schule durchgenommen wird, werden das immer imaginäre Geschichten bleiben die immer so persönlich, die wir erzählen können die wir in einem Lied erzählen können in einem Theaterstück erzählen können oder mal jemand mit eigener internationaler Familiengeschichte in die Klasse kommt und es erzählt aber es muss in die Geschichte also ähm, es ist eine der wichtigsten Geschichten nach 1945 in Deutschland und es findet keinen Anklang noch schlimmer ist, dass es Sendungen wie Telekolleg damals gab, die dann beginnen mit Ausländer auf unseren Straßen sie könnten auch Marsmenschen sein, so fremd sind sie und wenn diese Erzählungen noch so weitergeführt werden, werden es immer schöne Stücke sein, wichtige Stücke sein, die aber nur eine bestimmte ähm, Gruppe erreichen werden. wenn Sie in den und unsere Jugend, unsere ähm, Kinder sind viel, viel offener, auch aufgrund der technischen Umstände etc., sowas aufzunehmen, es muss einfach rein, also und nicht nur das, ich will das jetzt nicht noch ausweiten, aber genauso wie auch wie die Anschläge, wie die Streitigkeiten, wie die inner-Community-Streitigkeiten, weil es ein Teil deutscher Geschichte ist. Und äh, solange wir das nicht schaffen oder unsere ähm, Regierung es nicht schafft, das in den Lehrplan mit aufzunehmen, wird es ein künstlerischer Aspekt. Das hat man diesen Künstler. Und es kommen ja auch bestimmte Menschen nur ins Theater oder zu den Konzerten oder ins Kino. und ja. Wir müssen gemeinsam diesen Menschen zuhören, und Bildung ist das A und O. Ich meine, jetzt kann irgendjemand sagen, oh, unser Bildungssystem kriegt sowieso auf den Boden, noch das mit reinbringen. Aber ja, genau, genau das. Und dadurch wird Schule wieder spannender. Weil es dann, es hat ja auch einen Bezug zu mindestens 50% Prozent der SchülerInnen in einer Klasse, die wir erzählen über ihr Leben. Und es ist, ähm, natürlich ist die Römische Republik total wichtig. Und ich habe selber Geschichte studiert und weiß, dass es auch Spaß machen kann. Aber so erreichen wir doch das Leben. Und was gibt es Wichtigeres als Bildung? In der jetzigen Zeit, in der jetzigen Zeit, wo jede jede Person seine eigenen Fakten schafft und ähm, ihre eigenen Geschichten schreiben, brauchen wir doch ähm, richtige Bildung durch Zuhören und durch Geschichten, die aus dem Leben kommen. Ich will das gar nicht auf mich. Es gibt so viele Ahmed Gündes von ähm, Fresh Family, es gibt Denkmal von Mike, also von uns, Michael von Mafia. Die wirst du nicht in den Charts finden. Und über diesen Weg werden wir es leider nicht schaffen. So wird es immer so ein Exotentum sein. Nur mit Kultur wird es nicht funktionieren. Das ist auch ein zu hoher Anspruch an Kultur. Weil Kultur bietet das, was Gesellschaft schon hat und Gesellschaft möchte. Nicht andersrum. Die Gesellschaft bestimmt nicht die Kultur. Das machen dann einzelne Kulturschaffende.
4: So und am Ende hat es dann nochmal eine Podiumsdiskussion gegeben, was ja auch so ein bisschen zu dem passt, was wir äh, eben besprochen haben, ne, dass es weitergehen soll. Also ganz konkret ist es dann direkt weitergegangen und es wurde ähm, nochmal vertieft, was dann auf der Bühne ähm, zu sehen gewesen ist. Vielleicht könnt ihr, könnt ihr kurz so ein bisschen schildern, was da, was da so passiert ist, was euch so im Kopf geblieben ist.
7: Also es, es war schon auch für das Publikum sehr emotional. Also ähm, äh, es ist doch immer wieder auch für mich erstaunlich, dass das immer noch immer so viele Emotionen weckt und Erinnerungen, die auch bei den Menschen äh, noch nicht ganz aufgearbeitet sind, also von Betroffenen selber. Mhm. Ne? Also äh, die sich dann eben halt an, an äh, Geschichten äh, von früher erinnern und äh, das dann jetzt nochmal anders nochmal betrachten können. Das ist natürlich auch, äh, habe ich auch bemerkt, dass, es, äh, dass diese Stücke eben halt also wirklich so eine Katharsis auch äh, mhm. befördern. Ne? Das ist ein wichtiges Moment im Theater, etwas zu transformieren, ne? also ähm, Emotionen ähm, wachzurütteln und sie gut zu machen, ne? also dass man das auch annehmen kann und mit dieser Erinnerung auch gut weiterleben kann.
4: Also durchaus auch aus eurer Perspektive ein wichtiger, ein wichtiges Tool am Ende nochmal in dieser Form sich miteinander über dieses Thema auszutauschen.
6: Auf jeden Fall. Wir haben ja auch mit Butchin und mit Miriam darüber gesprochen, wie es eigentlich dazu kam, dass sie gesagt haben, sie wollen diese, diese Podiumsdiskussion machen. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir bei unserer Uraufführung
1: letztes Jahr ähm, dieses Stück gespielt haben und viel vom Publikum das Feedback hatten. Es wäre schön gewesen, wenn es noch ein Publikumsgespräch gegeben hätte. Und ähm, so haben wir das einfach bei der Wiederaufnahme Mitbedacht. Und äh, dadurch, dass wir eben auch diese ähm, Unterstützung durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung und auch das, äh, die Stadt Köln hatten, ähm, die diesen Abend überhaupt möglich gemacht haben, mit dem KKT zusammen, ähm, haben wir das organisieren können und wir haben ähm, unser Netzwerk einfach ein bisschen mal befragt, wer da Lust und Zeit zu hat und haben eben diese tollen Gäste,
6: Gästinnen ähm, dafür erreichen können. Was ich ganz, ganz gut fand, war, dass sie dieses Podium mit sehr vielen verschiedenen Perspektiven besetzt haben. Da waren Stimmen aus der Kultur, aber auch Stimmen aus der Wissenschaft und der Forschung. Es war ein Journalist dabei, der selbst keine türkische Migrationsgeschichte hatte, aber äh, eben aus mehr oder weniger der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft einen äh, Fernsehbeitrag gemacht hat, in dem er sich auch angeguckt hat, wie es den Frauen ging und geht, die äh, nach Deutschland gekommen sind. Da waren sehr unterschiedliche Stimmen mit dabei und letztlich natürlich Personen, die es am selbst erfahren haben, deren eigene Biografie ganz bedeutend dadurch geprägt ist und ich fand das sehr interessant auch als jemand, der diese Erfahrungen selbst nicht gemacht hat zu sehen, wie individuell die sind und wie sie sich dann doch aber wieder ähneln in bestimmten Situationen oder mit bestimmten Mustern, die sich da durchziehen, mit bestimmten Erinnerungen vielleicht auch, wie Satte erzählt hat, die Fahrten in die Türkei oder zurück, wie sie im Auto saßen und so weiter. Kleine Erinnerungen das fand ich eigentlich sehr schön, dass das nochmal so ein bisschen zusammengetragen wurde, welche Aspekte alle Teil dieses großen Themas eigentlich sind.
1: Ich bin zum Supermarkt gefahren, zum Einkaufen und habe dort meinen Nachbarn getroffen. Ich habe gerade auf meinen Mann gewartet und da
8: fragte er, wann gehst du nach Hause?
1: Ich habe gesagt, gleich, wenn mein Mann kommt.
8: Er hat geschrien. Nein. Deine Heimat. Nach, Nach Hause, in Hause. In deine, deine Heimat. Heimat. Lass uns, uns hier, hier endlich in Ruhe. Du kaufst dir so viel ein und ich bin beim Sozialamt. Du einkaufen, <lacht> ich Sozialamt. Dann später habe ich bei ihm geklingelt und gefragt. Hans, warum bist du so wütend? Habe ich dir etwas getan? Oder deiner Familie? Er sagte. Ja. Wegen euch habe ich keine Arbeit. Ihr Ausländer nehmt unsere Arbeit weg. Ich habe gesagt, ich arbeite Doppelschichten. Ich habe
1: meine Kinder in der
8: Heimat gelassen. Ich habe Heimweh. Ich, ich arbeite und, und verdiene, verdiene ehrlich, ehrlich mein, mein Geld. Geld. Du probierst du gar nicht zu arbeiten. Du trinkst ich den ganzen Tag. Wieso du gibst, gibst du mir die Schuld? Schuld? Ich bin nicht betrunken. Ich gehe arbeiten. er hat die Tür vor mir zugeknallt.
1: Dann kam seine Frau und hat sich entschuldigt. Tut mir leid.
8: Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Lass uns, Lass uns lieber, lieber keinen, keinen Kontakt mehr, Kontakt mehr haben. haben. Die, die anderen Nachbarn sind sonst sauer auf uns. auf uns.
1: Sie hat die Tür geschlossen und nie wieder
9: aufgemacht.
0: Wirtschaftswoche 13. August 1976. Neue Invasion aus Kölnische der Türkei. Rundschau 22. September 20. 1976. Nah zu eine Million Stadt Köln, Normal, türkisch. Da brandet schon eine neue Arbeit. Arbeit. Das das ein. Beide der sind Mehr als eine Million Kölner sind hier die in der Milliarde. Obwohl dieses Bild die eine Straße in ein, der Kölnstein-Politiker in das befürchten, ein soziales und, und zeigen Chaos und die Deutsche Auslage. ist für ein. zweiten kann nicht für die die, die kampfischen in einer Kampfstraße im Eigelsteinfeld. Es riecht nach Knoblauch, gegrilltem Hammel, Paprika und reichlich Olivenöl.
4: Was hat der Abend jetzt mit euch gemacht? Das ist ja schon ein paar Tage her. Was ist so in euch übrig geblieben von, von diesem Erlebnis?
7: Ich fand den jungen Mann ganz besonders, also der übersetzt hat äh, und der war unglaublich. Also, äh, also
4: Teilweise auch äh, nach gefühlten Minuten erst äh, übersetzt hat, ne, und das dann trotzdem irgendwie, also ich habe es natürlich nicht verstanden, aber offensichtlich alle haben immer genickt, offensichtlich sehr gut zusammengefasst. Total. Hat auch, ne? Also
7: und alle Er hat dort einen auch, Fanclub am Ende. <lacht> die dort also sind auch Expertinnen im Übersetzen, ganz sicher. Ja. Ähm, die haben nur gesagt, mit, mit was für eine Bravour er das gemacht hat. Also ich habe nur gestaunt, Also ähm, was für ein Talent er hat zum Übersetzen, aber auch was für eine Empathie, ne? also äh, mit was von der Empathie er auch da reingeht und alles detailgetreu übersetzt hat, ganz toll, fand ich sehr bemerkenswert und das war irgendjemand aus dem KKT-Umfeld, ne? also das äh, fand ich dann auch toll, dass, dass äh, aus dem Umfeld, im Theaterumfeld doch auch junge Menschen da mit einbezogen werden, die sonst wahrscheinlich gar keinen Bezug haben zum Theater. Und das, das finde ich toll, dass da solche Netzwerke wachsen können in diesem in Ehrenfeld, mhm. ne, in diesem Milieu. Also was heißt Milieu? Es ist ja immer noch ein Theater, aber ähm, es sind eben halt im um, um, Umfeld sind eben halt äh, GAG-Wohnungen, Genossenschaftswohnungen. Mhm. Es ist jetzt keine reiche Wohnsiedlung. Ne? Und ähm, wie wichtig das ist, dass Theater in solchen Milieus also quasi weiter existieren können. Und die sind ja alle eigentlich auch immer wieder bedroht. Mhm. Ne? Also das Gibt mir immer wieder zu denken, ähm, wie wichtig der Erhalt solcher Strukturen sind ne? und dass einfach so etwas nur über Jahre wachsen kann und nicht durch ein Stück alleine. Was ich jetzt noch so ein bisschen. Ähm, auch nochmal so als idee vermisse oder oder vielleicht anregen möchte ist auch noch mal es gibt gab ja auch es gibt und gab halt auch ganz viele deutsche frauen die die damaligen gastarbeiter halt geheiratet haben ne? sei es italiener griechen türken ähm, also äh, und die hatten ja jetzt auch kein besonders äh, hohes ansehen damit äh, sich erworben indem sie äh, menschen aus diesen ländern geheiratet haben und wie schwer die das hatten. Also, also jetzt auch meine. Schwiegermutter hat also jetzt in dem Fall einen Iraner geheiratet, aber ey, was in diesen Zeiten, in den 60er Jahren, also was haben auch die deutschen Frauen da auch geleistet, ne? also das hat auch Brücken geschlagen, das hat auch Brücken gebaut, die also heute, auf die heute immer noch die Gesellschaft auch aufbauen kann, weil daraus Kinder geworden sind, die eben halt zweisprachig sind und bikulturell sind und ähm, das finde ich auch, das sind auch Geschichten, die kann man auch erzählen. Was ich äh, mitgenommen habe, sind äh,
6: ganz viele wahnsinnig interessante Geschichten und ich habe mich über mich selbst erschrocken, weil ich bin mit Kindern von Gastarbeitereltern zur Schule gegangen, bin mit denen aufgewachsen und ich habe mich über mich selbst erschrocken, wie wenig ich dennoch darüber weiß, was ihre Eltern tatsächlich gemacht haben, wann die gekommen sind und was die für eine, was meine ähm, weiß ich nicht, Kommilitoninnen und Kommilitonen, MitschülerInnen, wie auch immer, selbst für einen Bezug zu ihrer eigenen Biografie und der Biografie ihrer Familie haben. Und da habe ich mich so ein bisschen über mich selbst erschrocken, weil ich dachte, ja, okay, Wahnsinn, da ist wirklich unfassbar viel, von dem ich keine Ahnung hatte. Und finde es auch spannend, da den Blick weiter drauf zu halten und zu gucken, wo sich das hin entwickelt.
4: Was sagt das Katharsis-Kollektiv zu dieser Perspektive? Bleiben die da dran? Haben die überhaupt schon Pläne für die Zukunft?
7: Darüber wollen die jetzt erstmal nicht sprechen. Wir haben
6: gefragt. <lacht> ja. Die gönnen sich ihre wohlverdiente Pause. <lacht> ähm, ja, wir wollen auf jeden Fall weitermachen.
1: Es, ähm, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause, lassen das alles sacken und dann kommen wir nochmal zusammen und ähm, wollen zusammen konzipieren. Und es wird auf jeden Fall in der intersektionalen, feministischen Richtung bleiben. Ähm, weil das eben die Themen sind, die uns auch einfach beschäftigen und wir wollen da weiterarbeiten, aber konkrete Pläne verraten wir dann, weil es soweit ist. <lacht>
4: was hat dieses Zusammentreffen jetzt mit dir gemacht, lieber Aaron? Ich habe ähm, ganz viel über ein Thema erfahren,
5: mit dem ich bisher noch keine Berührung hatte und bei mir stellt sich sozusagen die Frage, was ähm, passiert in der Zukunft, wie entwickelt sich äh, das alles in der Zukunft, was können wir auch daraus lernen, ähm, weil am Anfang haben wir glaube ich gesagt, dass Deutschland ja jetzt auch wieder Arbeitsplätze, Fachkräftemangel und so weiter, Arbeitskräfte braucht, ob sozusagen Deutschland die gleichen Fehler nochmal macht oder ob der Einfluss der Menschen, ähm, die diese Erfahrungen gemacht haben, mittlerweile stark genug ist und das sollte er sein, um die Gesellschaft entsprechend darauf vorzubereiten, damit besser umzugehen.
4: Dann bedanke ich mich für äh, diese ähm, große Runde, außergewöhnlich große Runde für diesen äh, Podcast, liebe Pia, liebe Lale, lieber Aaron. Ähm, schön, dass ihr da gewesen seid, schön, dass ihr kulturell unterwegs gewesen seid und ähm, wenn ihr euch einbringen wollt, wenn ihr vielleicht uns auch eine Geschichte erzählen wollt, vielleicht habt ihr das Stück gesehen und wollt uns ähm, darüber was erzählen, vielleicht wollt ihr einfach auch nur mal Hallo sagen, Aaron freut sich über jedes Hallo, dann äh, meldet euch äh, gerne bei uns.
7: Ihr
2: habt Anregungen, Ideen oder Feedback für uns? Wir freuen uns über eure Nachrichten auf Instagram. Da findet ihr uns unter kultor, also Q-U-L-T-O-R. Oder per Mail an podcast.kultor.de.
4: Und damit sagen wir Tschüss und das ähm, letzte Wort haben in diesem Fall äh, Miriam und Brötchen Tschüss.
3: Tschüss. Ciao, ciao. Wiederhören. Ich meine, ich weiß
0: jetzt nicht, wer alles diesen, euren, unseren Podcast hört, aber auch einfach nochmal so ein Dankeschön an die Interview-Teilnehmerinnen, die einfach uns so krasses, krasses Vertrauen echt zugebracht haben. Ähm, ja, voll. Also mich rührt das voll. Es war super schön und, ähm, aber auch eine große Verantwortung und, ja. ja. Auf jeden auf jeden Fall. Fall. Und
1: auch den InterviewpartnerInnen
0: äh, oder PartnerInnen in dem Fall äh, gerecht zu werden
1: und die wirklich glaubhaft auf der Bühne darzustellen oder das so zu inszenieren, dass es eben ähm, diesen Menschen auch gerecht wird und ihren Geschichten. Ich finde, das ist eine große Verantwortung, das ähm, auch an die nächste Generation weiterzugeben, dass es eben nicht nur bei uns bleibt, sondern dass es immer weitergetragen wird. Genau.
2: Das war Kulturell Unterwegs, der Kultur- und Begegnungspodcast aus Köln. Eine Produktion von Kultur und der Sendereinheit. Lege dir ein Kulturprofil an und folge deinen Lieblingskulturorten, Künstler:innen, die dich begeistern oder Themen, die dich bewegen. So verpasst du keine Veranstaltung, die dich interessiert. Kultur.de im Netz, @kultur auf Instagram und Kultur live in deiner Stadt.